0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je precies laten zien hoe een webshop van 60.000 euro omzet per jaar naar 454.000 euro omzet per jaar hebben laten groeien. En dat in slechts twee jaar tijd. En ik ga je eerst een samenvatting geven hoog over wat we hebben gedaan om dit te bereiken, wat voor soort zoekwoorden belangrijk waren en de meer strategische dingen. En daarna ga ik je nog een keer de case study doornemen, maar dan ga ik precies vertellen wat we stap voor stap wel en niet hebben aangepakt. Dus, heb je ook een webshop en wil je die ook graag laten groeien van 60 naar ruim 450.000 euro, dan is dit perfect voor jou. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Ja, en als ik zeg van 60.000 euro naar 454.000 euro, wil ik even twee dingen verduidelijken. Eén, dat is uiteraard omzet geheel volgens SEO binnengehaald, dus alleen organische omzet. En twee, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk stiekem is die omzet veel hoger. Want als je namelijk meerdere producten wil kopen of een grotere bestelling wil doen of een zakelijke bestelling wil doen, dan gaat het niet via de webshop, maar dan gaat het via een offerte. En ik weet door contact met de eigenaar dat het gaat om veel bestellingen en grote bestellingen. Dus het zou me niet verbazen als je er zomaar nog een ton bij op kan tellen. Maar die cijfers heb ik niet, kan ik je niet laten zien. Dus neem ik in dit verhaal niet mee. En ik ga je de niche waar de klant in zit niet vertellen, maar ik ga wel even een voorbeeld pakken en dat is namelijk de huidverzorging en dan specifiek gericht op vrouwen. Dat ga ik even gebruiken om een parallel te maken en dan kan ik je nou precies uitleggen wat we wel en niet gedaan hebben, maar dan in de vorm van huidverzorging in plaats van wat mijn klant daadwerkelijk doet. Dus hoe stond de webshop ervoor voordat wij begonnen? Nou eigenlijk vrij simpel. Technisch gezien stond hij er prima voor, niet fantastisch. Veel last van zoekwoordkannibalisatie bijvoorbeeld. Voordat we kwamen was het gemiddeld bezoekersaantal 2549 per maand van 2019. En de omzet die daarbij hoorde was 4650 euro ongeveer per maand. Nou goed om te weten dat dit is een gemiddelde van 2019 maar er zitten nogal wat pieken en dalen in. Uh, bij de huidverzorging kan je je voorstellen, uh, kerst, Sinterklaas, Moederdag, Valentijn, dan worden er veel pakketjes, cadeautjes gekocht. Dus uh, de, de site heeft nogal wat pieken en dalen, maar gemiddeld genomen komt het hierop neer. Hoe stond de site er verder voor qua SEO? Nou, De webshop techniek is prima, niet fantastisch. Linkbuilding is echt niks aan gedaan, behalve dat er is een keer... Ja, uit zeg maar een, een wild idee is een paar pakketten zijn verstuurd... naar bloggers of mensen die bekend zijn... in de hoop dat die wat promotie zouden doen. Was niet eens specifiek voor linkbuilding... maar kan ook op Insta of wat dan ook. Um, en qua uh, ja, zoekwoordenonderzoek was wel enigszins over nagedacht. Dus je zag wel dat uh, belangrijke zoekwoorden... zoals bijvoorbeeld Moederdag, die waren wel getackeld Maar ook niet het meest uitgebreide zoekwoordenonderzoek ooit. Qua content zat de site... Prima in elkaar, maar ook daarvoor geldt, ja, het is een e-commerce omgeving, dus content speelt niet zo'n extreem grote rol. Oftewel, de site was prima, niet fantastisch, dus we zagen nog behoorlijk wat kansen om te groeien. Dus wat hebben we gedaan in de notendop? Eén, zoals altijd, starten we met een technische analyse. Maar daaruit trokken we al snel de conclusie, de site zit prima in elkaar, zijn geen mega belangrijke grote dingen, laten we daar niet mee starten. Twee, het zoekwoordenonderzoek. Daar zagen we wel nog een hoop kansen. Dus we hebben een vrij uitgebreid zoekwoordenonderzoek gedaan. om te bepalen waar nog extra kansen liggen. Ironisch genoeg heeft dat zoekwoordenonderzoek geholpen om inzicht te krijgen in de markt. maar is toch besloten om te gaan voor de voor de hand liggende. wat grotere zoektermen, de wat short-tail zoekwoorden. met uh, zeg maar 500 bezoekers per maand of meer. omdat dat gewoon zoekwoorden zijn die beter converteren, die wat makkelijker scoorden. Dus ondanks dat we een uitgebreid zoekwoordenonderzoek gedaan hebben en daar best wel wat pagina's voor gemaakt hebben, is dat uiteindelijk niet wat het grote verschil heeft gebracht. En drie, met linkbuilding zijn we heel actief geweest. Dus we hebben echt gezorgd dat consistent maand op maand de site meer en meer en meer linken voor elkaar kreeg. En niet alleen hebben we dat twee jaar lang aan zitten bouwen, ...ook hebben ervoor gezorgd dat de linken van een dusdanige kwaliteit waren... ...dat ze in die afgelopen anderhalf jaar dat we nu bezig zijn... ...dat ze ruim 14.000 euro omzet hebben gehaald... ...uit de artikelen die online zijn gekomen waar een link in staat naar de webshop. En hierbij is het goed om te weten dat we één, echt hebben gekeken... ...welke sites scoren al rondom gerelateerde zoekwoorden... ...en kunnen we niet een link krijgen in het artikel? Of twee... Als een bepaalde site een artikel maakt... hoe kunnen we dat artikel dan zo laten inrichten... dat dat artikel potentieel weer kan scoren op zoekwoorden... en dat daar vanuit uh, mensen zoeken op dat artikel komen... en doorklikken naar onze webshop. Of... Dat mensen ergens op zoeken en dat je en ons webshopresultaat tegenkomt. en verschillende andere sites die scoren met een artikel. waar weer een link in zit naar onze site. zodat we echt de top 3 of de top 5, de top 10 helemaal in beslag nemen. En het laatste puntje waar we mee bezig zijn geweest is het verbeteren van de bestaande content. Dus de pagina's gewoon beter geoptimaliseerd, zoekwoorden beter nagelopen, gerelateerde zoekwoorden toegevoegd. Uh, Nou ja, de de pagina's gewoon verbeterd dat ze beter zoekwoordgericht zijn. En we hebben cannibalisatieproblemen opgelost, want dat had deze uh, shop best wel erg, zoals heel veel shops dat best wel veel hebben. Dus cannibalisatie was wel een belangrijk punt wat we hebben opgelost. En dat is het in feite in de notendop. Dus elke maand zorgen dat de content beter wordt, zorgen dat de linken bijkomen... En zorgen dat het de goede linken zijn, zodat alles kan groeien. En dat heeft dus geresulteerd in dat met name hele belangrijke conversiegerichte short-tail zoekwoorden zijn gaan scoren in Google. Dat is echt de belangrijkste verandering geweest. Dus ik zal ook even wat screenshots van uh, Analytics laten zien en van Arus laten zien. En dan kan je ook zien dat soms een positie 8 of een positie 1, 2 of 3 een heel groot verschil brengt in uh, bezoekersaantallen. En als jij een zoekwoord hebt wat gewoon met 5 of 10% converteert, ja weet je, dan komt dat op zich wel goed. Dus we hebben ons echt maar op een handvol termen gericht en die zijn inmiddels allemaal in de top 5. Heel veel staan op nummer 1 en dat zorgt ervoor dat deze shop zo gigantisch aan het groeien is en voorlopig door zal blijven groeien. En omdat we een uitgebreid zoekwoordenonderzoek hebben gedaan, hebben we nog veel meer zoekwoorden op ons verlanglijstje staan, waar we in de toekomst mee aan de slag gaan. Dus in feite een gebruikelijk SEO-traject, techniek, content en linkbeelden. Het enige bijzondere hieraan is, is dat we dus heel erg op die kwaliteit hebben zitten hameren. Dat alle teksten perfect zijn en dat we echt alleen maar hele goede linken regelen. Dus geen uh, directories, geen pbn's, niet van zulke dingen, alleen maar kwaliteits, hoge kwaliteitssites, die als die een artikel online plaatste met met de benoeming van onze klant erin, dat die artikelen ook weer vaak in Google gingen ranken. En zo zijn we ook aan die 14.000 euro extra omzet gekomen, verdeeld over een aantal sites, omdat die pagina's goed zijn, die sites goed zijn, en daarmee gaan die pagina's gewoon ranken in Google, wat alleen maar zorgt voor meer en meer en meer omzet. Daar gaan we nu over... Naar hetzelfde proces, maar dan ga ik je even heel specifiek toelichten van... hoe zat dat zoekwoordenonderzoek in elkaar? Waar hebben we dan technisch gezien naar gekeken? Uh, wat was dan het probleem bij cannibalisatie? K- hoe hebben we de zoekwoorden uitgekozen? Uh, wat hebben we dan precies gedaan qua linkbeelding... zodat jij als je dit zit te luisteren of te kijken of te lezen... zodat je dat ook kan gaan doen? Ik ga even beginnen met de techniek. Want als ik het verhaal vertel tegen mensen en ze zeggen... ja, maar techniek van je shop moet toch altijd perfect zijn... en waarom ben je daar niet mee begonnen? is eigenlijk een beetje tweeledig... Eén, de techniek was prima. En techniek hoeft niet perfect te zijn. Je laadsnelheid hoeft niet perfect te zijn. Niet alles hoeft helemaal te kloppen. Het moet gewoon niet super slecht zijn. Nou, en deze site is gewoon prima. Uh, Het heeft nog geen uh, FAQ structured data. Uh, De laadsnelheid kan wat beter. Ja, er kunnen wat dingetjes beter, maar in de basis is het gewoon prima voor een webshop. Dus vandaar dat we eigenlijk geen tijd en energie hebben gestoken in het verbeteren van die shop. Er komt ook bij dat er op termijn een nieuwe shop op de planning staat. Dus alles wat je nu nog aanpast is wat dat betreft weggegooide tijd, energie en moeite. Waar we wel mee bezig zijn geweest, puntje 2, is het zoekwoordenonderzoek. En ik ga het even houden bij uh, het voorbeeld van van huidverzorging. Dus laat ik even zeggen dat we in dit specifieke geval even shampoo pakken. Dat uh, gebruik ik namelijk nogal vaak. Shampoo, daar zou je van denken, weet je, ja, oké, je hebt het woord shampoo en heb je misschien shampoo voor mannen en voor vrouwen en voor kinderen en daar ben je er wel een beetje. Maar als je goed gaat zoeken, dan kan je voor elk product of voor elke productgroep veel meer zoekwoorden vinden dan je misschien denkt. Dus de eerste waar we naar zijn gaan kijken is het materiaal waar het van gemaakt is. Dus in het geval van shampoo zijn dat de ingrediënten. Uh, En en, uh, misschien heb je aloe vera of palmolie of... Ik weet niet precies wat er in shampoo gaat, want ik gebruik het nooit. Maar het punt is, kijk wat voor ingrediënten of materialen het van gemaakt is. En kijk vervolgens, wordt daar op gezocht? Shampoo met X of juist shampoo zonder ei? Waarschijnlijk wordt daar wel op gezocht. Dus dat kan al een goed startpunt zijn. Daarna ga je denken... Die die materialen of de ingrediënten waar het van gemaakt is. Uh, Wat voor voordelen kan dat bieden of wat voor problemen lost het op? Denk bijvoorbeeld aan shampoo die niet in je ogen prikt. Of shampoo uh, specifiek voor hele kleine kinderen of voor, voor baby's of peuters of kleuters. Maar denk ook aan dingen als shampoo tegen haaruitval. Shampoo om je kleur te behouden of shampoo... Als je krullen hebt, of als je juist haar hebt, of als je haar hebt, of haar hebt. Er zijn zoveel verschillende varianten te bedenken rondom shampoo in dit geval, waar je op kan zoeken, dat ik aanraad om dat te doen. En dan kan je denken vanuit de eigenschappen, de ingrediënten, de materialen. Um, en je kan denken dus van, van wat voor problemen of oplossingen biedt dat product. En daar wordt vaak heel veel op gezocht. Heeft hele goede conversiepercentages. En niet iedereen denkt zover door. Maar je kan nog veel meer doen. Dus een tweede belangrijke groep. Dat zijn de alternatief zoekwoorden. Dus alternatief op X. He, dus bijvoorbeeld alternatief op shampoo. Dat zou kunnen. Uh, maar wij verkopen shampoo. Dus daar hebben we niks aan. Maar misschien dat mensen wel zoeken op bijvoorbeeld alternatief op zeep. En dat dat dan shampoo is. Maar het kan ook zijn dat mensen zoeken op alternatief op. Andrelon shampoo en dat wij iets anders verkopen of alternatief op shampoo met uh, uh, aloe vera erin en dat wij dat dan verkopen. Dus zoek naar dat mensen een bepaald iets kennen, maar dat ze dus een alternatief zoeken of een verschil of nou ja, een, een belangrijk onderscheidend vermogen. Het kan ook gewoon goedkoper zijn, prijs, ten opzichte van hetgeen wat mensen al kennen. Dus dat is ook een heel belangrijk stap in het zoekwoordenonderzoek. En het laatste belangrijke stuk, punt drie van het zoekwoordonderzoek, dat waren eigenlijk gewoon de momenten, de gelegenheden, de festiviteiten, de activiteiten, dat je dit cadeau doet aan iemand anders. Dat je het weggeeft. Want huidverzorging, je moet je voorstellen, dat is natuurlijk zo'n, zo'n geschenkenset, heb je dan, Hey, goed zoekwoord, hè? geschenkenset. Um, maar wat zijn nou de gelegenheden dat je dit geeft? Dus nou, je begint met uh, moederdag, vaderdag, uh, Pasen, uh, pinksteren, uh, kerst, Sinterklaas, uh, Valentijn. Maar daarna kan je verder gaan denken van... hé, hey, bijna elke... nee, elke dag heeft minstens één betekenis. Je hebt dag, Je hebt uh, dag van het huis. Je hebt dag van het... elke dag staat voor de dag van X. Daar kan je op inspelen. Maar denk ook gewoon aan uh, uh, verjaardagscadeau. Denk aan cadeau bij een huwelijk... uh, dat iemand een huis heeft gekregen, dat iemand een hond heeft gekocht, dat iemand een kind heeft gekregen. Er zijn zo ontzettend veel gelegenheden waarbij mensen uh, een cadeau doen aan iemand anders. En tijdens al die gelegenheden kan je dit cadeau geven. Dus één, kijk of je daar misschien iets mee moet, pagina's voor moet maken. En twee, als je daar niks mee moet of kan of wil, kan je het ook weer gebruiken voor je linkbuilding activiteiten. Want iedereen die daar nu al op scoort, kan je misschien contacteren om te vragen kan mijn product worden opgenomen in de lijst met ideeën die je hebt. En daar kan weer omzet uitkomen, los van dat je een goede link hebt. En uit het zoekwoordenonderzoek zijn dus tientallen pagina's gekomen. Die staan nog op ons verlanglijstje. Maar nou, zoals ik al zei, daar heeft niet per se de focus gelegen. Maar het is wel belangrijk, want voor de meeste shops... wordt dit proces helemaal niet gedaan. En dat is zonde. denk ook aan zoekwoorden als beste, hè, beste, beste huidverzorging, beste shampoo... Uh, reviews van specifiek shampoo. Nou, je kan zoveel met zoekwoorden doen, en dan kan je met dezelfde producten zoveel meer omzet binnenhalen. Dat ik echt zou aanraden om dat te doen. Uiteraard hebben we voor het zoekwoordenonderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van tools als AREF's en de huidige Google Search Console. Om dus termen te vinden waar de website al op scoort en waar we misschien iets mee kunnen. En we zijn dus begonnen met de belangrijkste, de hoogste PRIO-pagina's te gaan verbeteren. En daarbij kijken we eigenlijk naar verschillende dingen om die pagina's te verbeteren. Dus één, het is een e-commerce omgeving, dus dat betekent niet dat je content heel lang moet gaan worden, want het is transactiegericht en mensen komen om wat te kopen. Dus we hebben uh, gekeken naar welke zoekwoorden moeten allemaal op een pagina scoren, Want voorheen was de pagina ingericht op één zoekwoord en wij richten hem altijd in op een groep zoekwoorden, dus bijvoorbeeld shampoo, shampoo kopen, shampoo online bestellen, shampoo bestellen, Uh, weet je, een cluster van zoekwoorden waarmee iemand eigenlijk precies hetzelfde bedoelt en hetzelfde antwoord wil tegenkomen online. Nou, nadat we die zoekwoorden hebben vastgesteld, zijn we gaan kijken of die goed verwerkt zijn in de pagina. Staan ze in de SEO-titel? Staan ze in de URL? Staan ze in de H1, staan ze door de tekst heen, staan ze nog in een H2 of een H3 kop om te zorgen dat Google snapt deze pagina moet scoren rondom een onderwerp. Daarnaast zijn we ook gaan kijken, als je zoekt op een bepaald zoekwoord, zoals Shampoo, um, wat voor gerelateerde zoekwoorden biedt Google dan aan, onderin de zoekresultaten, waarvan Google zegt, dit is eraan verwant, en kunnen we dat opnemen in de pagina, is dat, is dat logisch, is dat werkbaar voor zowel ons als voor een bezoeker. En twee, we halen de top 10 van Google door onze tool Surface SEO, um, niet alle pagina's op precies zijn, maar de, de pagina's die wij zien als concurrent, uh, dus, dus uh, Pagina's die ranken om dezelfde reden... waarom onze site moet gaan ranken. Onze site is bijvoorbeeld een niche-site. Dus als uh, in de zoekresultaten een bol.com voorkomt... nemen we die niet mee in die analyse van Surfer. En dan klikken we even de sites aan die we wel willen zien. En dan uh, laat Surfer ons zien... welke zoekwoorden uh, worden veel gebruikt. Welke ander soort woorden worden veel gebruikt. Wat zijn gerelateerde zoekwoorden die veel gebruikt worden. Kortom, zijn er nog dingen die de andere pagina's wel benoemen op de pagina, die wij niet benoemen en waarvan wij denken of verwachten dat dat misschien wel een semantische rol kan spelen. Dus dat het goed zou zijn als Google die termen zou zien. En als we daarvoor een plan hadden, dan verbeteren we de de pagina's en dat betekende vaak het intro stukje herschrijven, vaak een klein stukje tekst onderaan de pagina toevoegen, dus... Niet mega veel werk, geen dagen en dagen werk voor één pagina, maar wel belangrijk om te zorgen dat alles goed staat en al die checkboxes afgevinkt worden. En terwijl we die pagina's aan het optimaliseren waren, keken we dus ook naar de cannibalisatie van de website. Want daar had deze shop echt veel last van, echt veel, Uh, zoals heel veel webshops daar last van hebben. Dus als we de zoekwoorden aan het bepalen waren per pagina en de gerelateerde zoekwoorden keken we ook, Is er cannibalisatie op deze pagina? Zo ja, wie zit dan in de weg? En wat gaan we doen om dat op te lossen? Gaan we pagina's samenvoegen? Gaan we pagina's deoptimaliseren? Moeten we met interne linken naar elkaar verwijzen? Hoe zorgen we ervoor dat het voor Google duidelijk is dat die die pagina gaat over die zoektermen en deze pagina gaat over die zoektermen zodat ze allebei kunnen scoren en zodat ze elkaar niet in de weg zitten en blijven vechten op pagina 2 met elkaar. En dan de volgende uitgebreide uitleg gaat over linkbeelden. Nou, voor deel heb ik net al verteld dat we hebben gezocht op bepaalde zeg maar, dagen of momenten of activiteiten of festiviteiten waarin je dit uh, cadeau zou kunnen doen, in het voorbeeld huidverzorging. En hebben we die sites gecontacteerd van, hey, kunnen we op worden genomen in de lijst die nu al scoort in Google? Of kunnen jullie misschien een nieuw artikel maken waarin jullie ons product opnemen? Of producten opnemen, nog mooier. Dus dat is één van de dingen die we hebben gedaan, linkbuilding technisch, want dan weten we zeker dat we qua relevantie goed zitten. Het tweede wat we hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar: dit is het product dat we verkopen, shampoo in dit voorbeeld. Welke sites scoren nu op shampoo gerelateerde zoektermen, maar dan alleen informatief. Dus wat is shampoo? Wat zit er in shampoo? Hoe maak je shampoo? Welke soorten shampoo zijn, noem het maar op. Iedereen die scoorde op een shampoo term wat informatief is, die zijn we gaan benaderen om te kijken, kunnen we een link krijgen in dat artikel of kunnen we op een andere manier van, via een nieuw artikel een link krijgen van jouw website. Want je scoort al op shampoo gerelateerde termen, En wij verkopen shampoo. Wij noemen dat hier intern eerste lijns. Dus dat zijn websites die gewoon heel duidelijk gaan over wij verkopen shampoo en die sites gaan over shampoo of hebben in elk geval uh, één of meerdere artikelen over shampoo. Dus die zijn heel goed gerelateerd. Tweede lijns zien we dan, dus dat is één stapje verder weg qua relevantie, zijn sites die dezelfde doelgroep hebben. Dus als je shampoo verkoopt, dan denk ik dat dat veel door vrouwen wordt verkocht. doe ik even als aanname. En laat ik dan even zeggen, vrouwen tussen de 20 en 40. Even voor dit voorbeeld. Dus dan gaan we op zoek naar sites die ook vrouwen tussen de 20 en 40 als doelgroep hebben. Want één, als we dan een link kunnen scoren, hebben we kans op directe sales. En twee, dat zit goed in lijn met het zo relevant mogelijk regelen van backlinks. Dus dat is het tweede wat we zijn gaan doen. Voor huidverzorging zou dat bijvoorbeeld zijn uh, sites die het hebben over wel verzorging, maar dan bijvoorbeeld niet van van je huid. Uh, Of in dit voorbeeld, stel dat je alleen shampoo verkoopt, dan heb je het over uh, wat kan je nog meer als verzorging van je huid verkopen behalve shampoo. Nou ja, douchegel voor de hand liggend, maar je hebt natuurlijk voor bijna elk lichaamsdeel heb je wel een type van verzorging. Dus die sites zijn we ook gaan benaderen om te kijken. Kunnen we hier een link van, van leveren? Kunnen we wat producten opsturen dat ze er een stukje over schrijven? Weet je, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? Nou, in een 18 maanden tijd hebben we 43 backlinks gebouwd. Dus gemiddeld genomen hebben we drie backlinks per maand gebouwd. En onze criteria daarvoor waren... 1. Het moet een site zijn die best wel serieus wat verkeer hebben. Dus minimaal 1000 bezoekers via ARF's, maar liever veel meer. En ze moeten een DR van minstens 30 hebben... Uh, Dat is een score van Arefs, gaat van 0 tot 100, uh, geeft je een beetje een idee over de de kwaliteit van de site. Uh, Het moet minstens 30 zijn, maar liever hoger. Maar niet altijd, want de DR hoogte van de site en de bezoekersaantallen zijn ook afhankelijk van de relevantie. Dus als wij shampoo verkopen en we vinden een site die 100% gaat over shampoo... Ja, dan kan het me eigenlijk niet schelen wat het kost of hoeveel bezoekers dat ding trekt. Ik wil gewoon een link hebben over, uh, op de ultieme shampoo site, want ik verkoop shampoo. Dus dat is wel belangrijk om te weten dat die, die metrics qua bezoekers en qua DR, we gebruiken ook Trustflow, maar die, uh, Trustflow vanaf uh, 10, um, die zakken naarmate de relevantie stijgt. Andersom dus ook, naarmate de relevantie zakt, dus bijvoorbeeld de sites die wel dezelfde doelgroep hebben, maar niet specifiek veel over het onderwerp uh, hebben wat wij verkopen, ja, dan zakt de relevantie, dus dan moeten de andere waardes, de DR en de bezoeksaantallen moeten stijgen. En dan ga je bijvoorbeeld zeggen, nee, je moet minstens 10.000 bezoekers per maand hebben via ARFs en minstens 40 DR. Dus dat is de balans waar we naar zochten en we zijn dus begonnen met het meest relevante wat we maar konden vinden en dan gaan we steeds iets minder relevant en steeds uh, uh, iets hogere DR en iets, iets meer doelgroepgericht. Ik zal het nog heel even benadrukken, maar in die 18 maanden tijd hebben we dus vanuit al die verschillende linken die dus ook weer in artikelen staan die al rankten in Google of nu ranken in Google, hebben dus 14.000 Uh, Euro omzet, ruim 14.000 euro omzet binnengehaald in de afgelopen 18 maanden. Dus zeg maar grofweg 800 euro per maand aan omzet alleen via de link al. En als je wil weten wat deze SEO-campagne heeft gekost, is eigenlijk heel simpel. Het eerste jaar heeft het 2000 euro per maand gekost en de laatste zes maanden is dat budget opgeschroefd naar 3500 euro per maand. Nou, en dat heeft dus tot gevolg gehad, en ik zal ze nog een keer laten zien, dat dus de belangrijke zoekwoorden die goed converteerden, hoge, veel hoger zijn gaan staan in Google en dat daarmee het verkeer naar die pagina's ook is toegenomen en de omzet die uit die pagina's komt dus ook is toegenomen. En Ik laat je nu van alles voorbij flitsen als je zit te kijken. Maar onthoud dat dus de zakelijke omzet, de grote bestellingen, uh, die zitten hier dus allemaal niet bij. Dus de omzet is daadwerkelijk nog veel groter als dat je hier ziet. En dat is het. Dat is het hele proces van hoe we een website van 60.000 euro omzet naar ruim 450.000 euro omzet. Maar stiekem ruim 550.000 euro omzet hebben gekregen. Dus in feite consistent werken. Techniek gaat eraan komen, maar vooral zoekwoorden, zoekwoordverwerking op de pagina's en linkbuilding. En dat consistent 18 maanden blijven doen. En zo is de site echt enorm gegroeid, waar we super blij mee zijn. En ik vraag me heel erg af wat er de komende jaren allemaal in petto is. Maar ik hoop nog veel meer groei. Wat ik ook hoop is dat je er wat aan hebt gehad: dat je nog de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies en case studies op het gebied van SEO, CRO en YouTube.